0: Lectio Divina del Viernes Después de Ceniza Tiempo de Cuaresma, Ciclo B ¿Pueden acaso estar de duelo los invitados a la boda mientras novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces sí ayunarán. Mateo capítulo 9 versículo 15 Oración Inicial sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús preguntándole. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Pueden acaso estar de duelo los invitados a la boda mientras novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy trata sobre el ayuno. Se encuentra también en Marcos capítulo 2 versículos 18 al 22 y en Lucas capítulo 5 versículo 33 al 39. Los judíos practicantes hacían ayuno, ya que con esta acción pedían la presencia de Dios y la escucha de su oración. Por eso... Los fariseos y escribas preguntaban por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. De la misma manera, los discípulos de Juan Bautista, que practicaban el ayuno para apresurar la llegada del reino de los cielos, estaban todavía aferrados a la tradición. La respuesta de Jesús es clara. No se puede mezclar el gozo con la tristeza. Mientras el novio, que es él, esté con sus discípulos, estos no practicarán el ayuno. Cuando el novio ya no esté con ellos, allí empezarán a ayunar. De esta manera, Jesús hace referencia a los tiempos nuevos de la salvación y anticipa la última cena empleando el simbolismo nupcial para describir la relación entre Él y su pueblo, la iglesia y alude al momento de la persecución del novio y de su cruz, que ya se aproxima. Así, Jesús da un vuelco a la motivación del ayuno. Por eso no lo exige, porque para él lo más importante es vivir de manera práctica e intensa el amor de Dios y dirigirlo al prójimo. El ayuno que Jesús quiere es la conversión a él, es el ayuno del egoísmo. Compartiendo lo que se tiene con los hermanos necesitados Es el ayuno de todo pecado San Agustín decía Para ayunar, de veras, hay que abstenerse Antes de nada, de todo pecado O 2. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? Como afirma Basilio el Grande, el verdadero ayuno consiste en permanecer exento de vicios. Perdona al prójimo todas las injurias que te haya dirigido y perdónale igualmente sus deudas. En la actualidad ocurre una situación similar a la que narra el pasaje evangélico. Las personas que se aferran a los esquemas mentales y espirituales que promueve el mundo tienen muchas dificultades para incorporar a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. La búsqueda del éxito económico, de los honores humanos, del culto a la persona, de la acumulación de bienes, materiales y financieros, así como el seguimiento a ideologías materialistas y antinaturales son algunas de las conductas que promueve el mundo y que son totalmente contrarias a las enseñanzas de Jesús. El seguimiento a Jesús requiere reducir y eliminar la peligrosidad de los esquemas y mecanismos mundanos. Precisa de la renovación total de la persona, la cual puede lograrse con oración, plena disposición a la conversión y pidiendo la gracia de Dios. Es importante precisar que nuestro Señor Jesucristo nos pide que seamos seguidores alegres, solidarios y portadores de su paz. En este sentido, es importante recordar que el ayuno, en la tradición antigua, era una acción penitencial para invocar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, Jesús no prioriza las acciones externas para invocar su presencia, sino que, en primer lugar, nos pide que manifestemos su presencia en medio de nosotros a través del cumplimiento de los mandamientos del amor a Dios y al prójimo. Meditando la lectura de hoy, Respondamos desde lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cuáles son los pecados dominantes que deseamos eliminar de nuestros comportamientos? ¿Cómo podemos convertirlos en espacios para que ingrese la luz de nuestro Señor Jesucristo y se refleje en los más necesitados? ¿Cuáles son las conductas y esquemas que nos impiden recibir plenamente la gracia de Dios? Que las respuestas a esta pregunta nos ayuden a recibir en plenitud la luz restauradora de nuestro Señor Jesucristo y nos convierta en buenos hijos de Dios y buenos hermanos de nuestro prójimo. Jesús nos ama. Paso 3 Oración Padre eterno, acepta como sacrificio, oh Señor, nuestros corazones quebrantados y nuestros espíritus arrepentidos. Ilumina nuestros corazones para que, desde nuestro interior, se refleje tu amor hacia las personas más necesitadas de paz interior en el mundo. Amado Jesús, con plena disposición a seguirte, concédenos la gracia de superar las apariencias de este mundo y que nuestro comportamiento sea coherente con tus enseñanzas y que a través de nuestras vidas podamos atraer a más personas hacia ti. Espíritu Santo, que tu santa luz entre hasta el fondo del alma de todas las personas para que todos reconozcamos que Jesús es el Señor de señores que Él es el Rey de reyes que Él es el amor de los amores Amado Jesús, misericordia pura concede a almas del purgatorio la gloria de tu reino y protege a las personas moribundas en el tránsito hacia la vida eterna Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un escrito del monje italiano Enzo Bianchi. la vida cristiana engendrada por la fe conoce un cambio en su comienzo un cambio llamado conversión en todas las escrituras la conversión marca un antes caracterizado por la idolatría el pecado, la esclavitud por situaciones de tinieblas y muerte y un después la vida cristiana la experiencia de liberación, el servicio al Dios único y vivo, la vida verdadera, la luz. En consecuencia, para ser cristianos, para poder revestirnos de la misma vida de Cristo y llevar una vida cristiana, se impone la conversión que recibe su autenticación en el bautismo. Y la asunción de una incesante dinámica de retorno a Dios, de modo que vivamos la vida cristiana como desarrollo de la gracia bautismal, como crecimiento hasta llegar a la estatura de Cristo. En suma, una vida cristiana debe ser capaz de mostrar la diferencia respecto a la vida del que no es cristiano. No por una voluntad de diferenciación, sino porque al haber sido iniciada, comenzada por Jesucristo, es, de hecho, diferente, otra vida distinta a la vida mundana. El cristiano se compromete, en efecto, en una lucha terrible contra el pecado mortífero, contra las tentaciones y los deseos que habitan en él, comprometiendo todo su ser, cuerpo, mente y espíritu. Hoy en el mundo cristiano occidental de antigua cristiandad, nos resulta más difícil experimentar esta dimensión fecundo de la conversión. El clima de homologación cultural y de indiferencia que ha llevado a nuestra sociedad a perder el sentido del discernimiento riguroso, de la elección necesaria, de la capacidad de decir no y que alimenta la ilusoria libertad del todo es posible y conciliable del seductor todo y enseguida hace verdaderamente problemático vivir la dimensión elemental de la conversión que es el distanciamiento de los ídolos falsos para servir al dios vivo y verdadero sin embargo la fe cristiana que es Martirial tiende por sí misma a convertirse en testimonio aparece el signo de lo nuevo de lo inaudito de lo imposible a los hombres aunque posible para la gracia la epifanía del amor del ágape de la caridad queridos hermanos hoy viernes después de ceniza Hagamos ayuno de aquellas cosas que nos alejan de las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo. Con plena conciencia, identifiquémosla, identifiquémoslas y esforcémonos por dejarlas de lado con fe y oración. Estemos vigilantes para no caer en las tentaciones que nos propone el mundo. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas.